0: 한 주간 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 CBS 이준규 기자 그리고 특별히 사회부 민소훈 양형욱 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 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 네, 오늘 일단 이준규 기자 소식부터 얘기하고 두분 만나뵐게요. 오늘 이준규 기자가 갖고 온 소식은 경제 관련 뉴스예요. 식료품값 전방위 하락.
1: 네, 네. 이번 주 들어서 뭐 소비자들한테는 뭐 어떻게 보면 희소식이라고 할수 있을 좋죠. 텐데. 네. 각종 식품 가격이 인하가 된 거였습니다. 음. 라면을 시작으로 해서 빵, 과자, 아이스크림 뭐 이런 것까지 다 줄줄이 인하 소식이 들려왔습니다.
0: 그러니까 우리 보통 아뭘막 뭐 올랐다 이런 얘기만 듣다가 가격을 대대적으로 인하한다는 소식 자체가 좀 새롭긴 했었어요.
1: 일단 요번에 도미노 인하 뭐 이렇게 말할 수가 있을 아, 것 같은데요. 네. 어, 일단 시작점 라면이었죠. 라면 하면은 그 대표적인 식품 동심 농심 신라면인데 동심이 신라면하고 새우깡 출고가를 오늘부터 내요. 4.5%랑 6.9% 그러니까 대충 합쳐서 두개 평균 한 5% 정도 음. 인하하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 농심하면은 또 라이벌 기업 어디 떠오르십니까? 가장 오래된 삼양 라면 그렇죠. 삼양 네. 라면 농심 이를 발표하니까 삼양 식품도 이제 이날 발표를 했는데 삼양 어. 라면 짜짜로니뭐 맛있는 라면 열무 비빔면 이런 라면들이 있다고 네. 합니다. 또 12개 제품 평균 4.7% 인하하기로 했고요. 네. 또두 개도 진짬뽕, 참깨 라면 이런 어. 것들 해가지고 네. 이제 평균 5% 인하하기로 했고 또 팔도 팔도도 이제 뭐 일품 해물라면, 네. 예, 왕뚜껑 봉지면 뭐 이런 것까지 해가지고 했는데 이제 재밌는 게 방금 네. 비빔면 말씀하셨잖아요. 네, 네. 왜냐면 하 팔도하면 대표적인 그쵸. 게 비빔면이니까. 네. 근데 비빔면 요번에 빠졌습니다.
0: 아, 비빔면은 가격 인하 안 하는 거예요. 네. <웃음> 아. <웃음> 왜요?
1: 여름철이잖아요. 네, 그리고 네. 앞에 나와 계신 두 분들 이제 여름에 뭐 팔도 비빔면 한 번씩 다 먹지 않겠습니까? 네, 좋아합니다. 그런데 예. 이제 특수다 보니까 아무래도 이런 부분까지 내리게 되면 매출에 음... 타격이 크지 않겠나? 네. 뭐 이렇게 판단했을 것이다 이렇게 보였습니다.
0: 그런데 이제 도미노라고 아까 설명했잖아요. 네. 왜 도미노라고 한 거예요?
1: 라면에 이어서 이제 과자, 빵 그리고 편의점 아이스크림까지 이제 전부 다 이제 영향을 미치게 돼가지고 오... 줄줄이 이어지고 있는 모습인데요. 네. 근데 네, 롯데웰푸드, 롯데 계열들이 이제 여러 가지 만들지 않습니까? 빵도 만들고, 과자도 만들고, 이제 아이스크림도 만들고, 다 마, 음료도 만들고 하는데, 어 이제 바닥코코넛 뭐 다들 뭐 어렸을 때부터 어, 만드셨을 네. 거고, 뭐 로센, 체크 뭐 이런 것들 다 유명하지 않습니까? 이런 거 가격 이나하겠다고 했더니 혜태제과도 음. 내리겠다고 했어요.
0: 되게 좀 신기한 현상이에요. 서로 경쟁적으로 이렇게 가격을 내리겠다고 네. 하는 모습이.
1: 빵그니까 제과가 내리니까, 어? 빵도 이러면서 이제 SPC, SPC도 이제 식빵, 바게트 뭐 이렇게 해가지고 굉장히 많이 30종 내리겠다 아... 이렇게 얘기를 했고 지금 원래 이 원인 중에 하나가 이제 밀가루 가격과 연동돼 있는 부분인데 밀가루가 아닌 부분에서도 이제 갑자기 더 내리겠다 이렇게 얘기가 나온 거예요. 그래서 이제 편의점 아이스크림인데요. 아... 정확히 말하면 편의점 아이스크림 가격 내리는 건 아니고 원래는 올리기로 했었는데 4월달에 한번 올리기로 했었거든요. 근데 그 4월 달에, 그때도 여론이 안 좋았죠. 물가 이렇게 높은데. 아이스크림만 올리냐. 음. 그래서 한번 밀어서 7월 1일부터 올리기로 했는데. 어. 근데 그거를 제조사가 아니고 편의점 본사에서. 그럼 저희가 그 단가 올려 받아도 판매 가격은 안 올릴게요. 오. 이렇게 된 겁니다. GS25가 처음에 이제 동결 하겠다고 하니까 음. 뭐 CU711 이마트24도 품목수가 살짝씩 다르긴 하지만 어쨌든 다 10종 이상씩. 가격을 그대로 동결하겠다. 이렇게 발표를 했습니다.
0: 그러니까 제조사뿐 아니라 판매하는 곳들까지도 가격 인하에 동참을 했는데 그 그렇죠. 배경이 있는 거예요, 그러면?
1: 두 가지인데 사실 소비자 물가에 대한 압박이 굉장히 크다 보니까 정부가 이 부분에 대한 부담을 가지고 있는 게 하나 있었고요. 네. 또 하나는 이제 밀가격이 이 부분이 음... 있었죠. 추경호 부총리가 지난 18일에 기업들이 밀가격 내린 부분에 맞춰서 가격을 좀 적정하게 내렸으면 좋겠다. 음... 이 얘기는 그냥 친구 사이에 하면 너뭐좀 했으면 좋겠다. 이런 뉘앙스지만 경제부총리가 어, 방송에 나와서 <웃음> 기업들한테 이렇게 말을 한다는 건좀 좋은 말을할때 내리시죠. 뭐 약간 이런 뉘앙스를 읽힐 수 있는 여지가 있죠. 그래서
0: 사실 관치의 논란도 있긴 했잖아요. 네.
1: 그런데 그, 그 관치라는 게 정말 현실이 된게그말한 다음에 일주일 있다가 농림축산식품부가 이제 재분업계랑 간담회를 가졌어요. 어. 근데 원래 업계와의 정부와의 간담회라고 하면은 그 정부가 이제 우리가뭘 도와드릴까요? 애로사항뭐 있습니까? 다음 이런 부분들은 잘 했으니까 잘했고 이런 부분들은 못하니까 잘하십시오. 뭐 이런 식으로 대화가 오가는데 부총리가 이런 발언을 딱한 상태에서 바로 농림부, 농식품부가 이제 업계랑 만났다는 얘기는 어떻게 잘가고 있습니까? 뭐 음. 이런 뉘앙스로 읽힐 수 있는 여지가 굉장히 네, 높은 네. 거죠. 음. 그래서 이제 정부가 이제 직접적으로 사실상 가격 하락을 권고를 했다 그리고 이제 재분업계까지 찾아가서 직접적으로 압박을
2: 했다까지
1: 음. 보여줬으니 그러면 그 재분업계로부터 밀가루를 받아서 판매하는 업계들은 기분이 어떨까요 근데
0: 실제로 그 이렇게 가격을 내릴 만큼의 밀가격 조정이 있었던 거예요
1: 작년에 그뭐 제가 이제 경제 소식 전해드리면서 뭐 상당히 많은 원인 중에 하나를 (1년) 내내 제가 말씀드렸던 음. 것 중에 하나가 러시아 우크라이나 전쟁 아니겠습니까? 네. 근데 러시아랑 우크라이나랑 두 나라가 전부 다 에너지를 이제 뭐 많이 만드는 그런 에너지 국가이기도 하면서 동시에 이제 곡창지대. 라서 그렇죠. 이제 밀 생산량 이런 게 엄청난 나라들이거든요. 네. 그래서 작년에 그 곡물 가격이 엄청나게 치솟았었습니다. 음. 2월 달에 전쟁이 발발했는데 그때 수준만 해도 한 톤당 국제 밀 선물 가격이 한 200달러 정도 안팎이었는데 네. 그 3개월 만인 5월에 419달러까지 올라갔거든요. 2배 아, 이상 올랐었네요. 네, 완전히 2배였던 네, 거죠. 그런데 네. 원자재 가격이 2배 올라가면 제품 가격은 그 인상 부분보다 조금 더 올라가게 되겠습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 그 예를 들어 밀가루다. 그럼 밀가루가 포함된 영역의 제품 가격이 그 이상으로 뛰게 음. 되는 거죠. 그래서 이제 지금 말씀드렸던 식품업계뿐만이 아니라 외식업계도 물가가 엄청 그랬죠. 올랐지 않습니까? 예, 예, 예. 그래서 뭐뭐 뭐 밀가루 들어가는 음식 뭐 천지잖아요. 뭐칼국수 국수 그다음에 네. 네, 이런 것들이 되게 많다 보니까 두배 이상 올라가 가지고 당연히 이제 그동안 일년 동안 값 제품 가격을 올렸겠죠. 그런데 지난해 11월부터 300 달러 밑으로 다시 떨어지기 시작을 네. 했고. 그리고 이번 달 가격은 이제 톤당 243달러니까 작년에 최고 고점 대비로는 이제 60%가 조금 안 됩니다. 58% 수준. 음, 네, 네. 그러면 그 밀가루가 포함된 부분에 대한 가격은 올린 만큼 다시 내려와야 되는데 네. 그게 상식적이긴 하죠.
0: 음. 근데 이제 식품업계가 이렇게 내린다고 했을 때 과연 지금 뭐 정부의 고민도 물가라고 했는데 그 물가 전반을 좀 잡을 정도로 영향을 줄지 그것도 궁금해요.
1: 제가, 제가 말씀드린 대로 그만큼을 실제로 내리면 은 효과가 있겠죠. 음. 물가, 밀가루 가격이 이만큼 올랐다 이만큼 떨어졌으니까 이만큼을 다 내립니다라고 했으면 은 지금보다는 좀더 많이 내리지 않았을까요? 농심치기 얘기긴 한데 예, 생, 신라면과 새우깡 두 개만 해도 국내 연간 매출액이 3,600억 원이다. 음. 출고가를 5% 이상 인하를 했으니까 200억 원 이상 정도의 출고가 인하 효과가 있지 않겠냐. 그러니까 쉽게 말해서 자기네들이 200억 원 이상을 손해를 보고 국민들에게 싸게 파는 거다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 음. 근데 이제 재분업계에서 가져오는 소맥분 가격에 인하되는 거자기들이 받는 걸 계산을 해봤더니 한 80억 원 정도가 가격이 낮아지더라. 음. 그러니까 80억 원 정도의 이제 단가가 인하 효과가 있으니까 그만큼 효과를 보는 건데 우리가 200억을 손해를 보니까 네. 단순하게 계산하면 한 120억 정도 우리가 손해보는 거 아니겠냐. 음... 한국소비자단체협의회 같은 네. 예, 시민단체나 뭐 전문단체들은 아니 그동안 뭔가 떨어질 동안 뭐하고 있다가 음. 이제 와서 정부가 압박하고 그다음에 정부 압박에 여론이 나빠지니까 떠밀듯이 가격 내리는 음. 게 이게 뭐 생색내기밖에 더 되냐 음. 이런 비판을 사실 받고 있긴 합니다.
0: 네, 그렇다면 정부가 이렇게 가격을 좀 낮춰라고 압박을 한 거는 어느 정도 좀 좋은 효과라고 봐야 되는 걸까요?
1: 가격을 내렸던 게 마지막이 언제냐면 13년 전입니다. 음. 2010년인데요. 이명박 정부 네. 시절이죠. 그때 이명박 정부에서 이제 물가를 좀 특별히 관리하겠다고 해가지고, 신두교 품목을 지정을 해가지고 이제 관리를 하면서, 그것 중에 하나가 라면 뭐 이런 것들 다 들어가 있었거든요. 네. 근데 이제 그 그만큼의 실질적인 변동을 반영을 했느냐. 그 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 가장 많이 취소된 게 사실은 기름값이거든요. 음. 국제 유가도 변동이 되면 그만큼 기름값에 즉시 반영이 돼가지고 왔다갔다 음. 하는데 식품값은 뭐야? 음. 오를 때는 뭐두배 이상 뭐뭐 원가가 올랐다 이래가지고 가격을 뭐뭐십몇 프로 이십 몇 프로 꾸준히 올리더니 네. 어, 내일 때는 뭐 5% 내리는 거고 사실
0: 그냥 명목상 내린다 이런 신용 내는 정도 느낌이긴 해요 그렇죠
1: 그 다음에 품목도 골라가지고 내리지 음. 않습니까 아니 여름이면 비빔면을 (웃음) 싸게 해줘야지 (웃음)
0: 그럼 이제 이렇게 가격을 내린다고 해도 효과가 장기적으로는 크지 않을 거다 이렇게 보는 거예요
1: 그 관리 품목들이 왜 지금 와서 다시 이제 회자가 되느냐 하면 그 당시에는 그 물가를 내렸을 때는 반응이 나쁘지 않았습니다 음. 아 이게 재미난 게그 이후로 3년 동안 전체 소비자 물가 지수가 12% 올랐는데요.
0: 아, 그 당시에요? 네네. 네.
1: 3년 동안. 어. 근데 그 관리 품목들은 네. 그 같은 기간 동안 20%가 올랐습니다. 아,
0: 오히려 역효과가 났다고 네. 볼 수도 있네요. 왜 그러냐.
1: 네. 그 당시에는 정부가 압박을 하니까 음. 기업들 입장에서 부담감을 느끼잖아요. 그래서 따랐어요. 음. 근데 이제 정권이라는 게또 후반으로 가면 갈수록 그렇죠. 아시겠지만 힘이, 네. 힘이 네. 빠지고 레임덕이 오고 이런 부분도 있지만 또 경제라는 게 어느 순간 신경을 안 쓰면 뭔가 흐지부지 되는 경우들이 많이 있거든요. 음. 가만히 눈치를 보고 면서 가격을 내렸다가 뒤에 가서 더 올려버린 거죠. 그럼 결국은 나중에 그만큼 소비자들이 더 피해가 전가되는 거 아니냐. 중장기적으로 봤을 때는 지금과 같은 게 효과가 있을지 없을지는 사실 지금은 약간 미지수이긴 합니다.
0: 가격 내린다고 하니까 소비자로서는 좋긴 했는데 뭔가 좀 뒷맛이 좀 개운치는 않다. 이런 느낌이 듭니다. 그다음에 이제 우리 두 분, 이제 민소훈 기자, 양형욱 기자를 부른 이유가 지금 이번에 윤석열 대통령 뭐 킬러 문항 배제 방침 이후로 이제 사교육 시장에 대한 관심이 되게 높아졌잖아요. 근데 이두 분이 현장에 취재를 했다고 해서 저희가 불렀어요. 일단 양형욱 기자는 잠입취제를 했다고요. 수험생이라고 <웃음> 하고. 오. 어, 어땠어요? 야, 수험생이라고 믿던가요? 좀 졸업하지? <웃음> 좀 늦지 네. 않았나요? 네.
2: 어, 그래도 이제 저희 팀에서 제가 가장 나이가 어리고 하다 보니까 음. 학원을 들어갔는데요. 음. 당장 이제 6월 말, 당장 이제 등록할 수 있는 학원을 구해야 되니까 어. 쉽지는 않았어요. 아, 요 이미 이제 대치동은 빠르잖아요. 네. 그렇다 보니까 7월 수강생, 8월 수강생을 모집하는 시기였고. 음. 그래서 이제 종합학원은 포기하고 이제 단과학원 아. 위주로 좀 알아봤더니 네네. 좀 자리가 있는 곳이 있어서 갔더니 이제 프론트에 계신 직원분이 뭐 나이랑 뭐 이제 출신 고등학교 이런 것들을 아. 여쭤보시더니 네. 어, 수능 준비를 늦게 하시네요 <웃음> 그러시더라고요 그래서 뭐 이제 뭐 제대 가, 제대하고 아. 뭐 이제 다시 수능 준비하려고 하는 장수생이다 아. 이렇게 좀 둘러대니까더 친절하게
0: 해주시던가요 그러면? 예, 오히려
2: 좀 안쓰럽게 아. 좀 봐주시면서 무사히 좀 통과해서 학원 등록을 마쳤습니다. 아. 네.
0: 수험생들의 긴장감이 양 기자한테도 좀 전해졌어요.
2: 이번에 대통령이 지적했던 그 비문학 킬러 문항 있잖아요. 네네. 그게 저희 첫 세대였거든요. 아. 저희 예, 6월 모의 평가 때 갑자기 그렇게 어려운 비문학 신 유형이 등장하니까 어. 양 기자 고삼 때 말하는 네, 거죠. 저 고3 네, 저 고삼 때요. 그래서 저도 굉장히 국공부 열심했던 히 격이. 새록새록 새록 나면서 오. 저절로 이제 수험생들한테 감정이입이 되더라고요. 음. 그래서 대치동 학원가의 그 학생들의 뭔가 고단한 모습들이 눈앞에 좀 펼쳐진 것들이 일단 무채색 옷들을 입고, 아. 예, 헝클어진 머리카락에 음. 무거운 책가방 그런 것들이 이제 보면서 아참 얼마나 이제 아침 일찍 학원 나오려고 준비했을까 음. 그런 마음도 좀 전해지니까. 네. 수능이 진짜 얼마 남지 않았구나 이런 좀 김장감이 감돌았습니다
0: <웃음> 그리고 우리 민소훈 기자는 네. 사교육 시장 이제 학부모님들 만나고 학생들 만나고 이랬잖아요 이번에 뭐 정부의 사교육 경감 대책 발표나 뭐 킬러문학 배제 이후 오히려 이제 학원가에선 좀 혼란스럽다 이런 얘기하는데 실제로 좀 어때요 네, 영어 유치원에
3: 저는 이제 학부모로 어. 이제 이장을 해서 잠입을 했는데요 아 학부모요? 네, 슬프... 학부모라고 한 학생 한명 네. 학부모로 네, 저는 슬프게도 아무도 학부모 아니지 않냐고 의심을 하지 않아서 조금 <웃음> 아, 슬펐는데 네. 이제 영어유치원에 가서 저도 한번 최근에 분위기가 어떤가 하고 동향을 파악을 해봤어요 그랬더니 이제 영어유치원 관계자가 옆 학원에서는 네살배기 아이 손목을 잡고 울면서 강제로 알파벳 따라쓰기를 시킨다 아이가 이렇게 말을. 우는데 아이가 우는데 이제 네살 아이는 손에 악력이 없다 보니까, 맞아요. 원어민 강사가 이제 손목을 잡고, 강제로 이제 트레이싱이라고 어. 알파벳을 따라 쓰게 시키는 거예요. 네, 네, 네. 그래서 그러한 현실이 실제로 펼쳐지고 있었고, 어. 또 이제 제가 이제 상담을 하면서 우리 아이는 6살인데, 어. 아직 영어 유치원을 안간데 이제 보낼 때가 된것 같다. 했더니 조금 어머님 조금 늦으셨다고 아, 네, 보통 아이들이 3, 4살부터 시작을 하는데 음. 이제 나머지 학습을 해야 된다. 이런 식으로 음. 좀 말을 하더라고요. 그래서 제가 그렇게까지 해야 되는 거냐 음. 물었더니 제가 갔던 곳은 네. 이제 소위 말하는 탑티어 이런 네, 네. 탑클라스 영어유치원은 아니었어요. 그런데 네. 그런 탑클라스 영어유치원에 가기 위해서는 그 레벨 테스트를 통과하기 위해서 두세 달 원어민
0: 강사를 붙여서 과외를 한다고 합니다 그러니까 학원에 들어가기 위해서, 위해서 과외를 또 따로 해야 된다 어린 나이 6살 그, 이전부터
3: 4살, 5살 이런 네. 나이를 네.
1: 막는 거죠? 음.
0: 그마저도 자리가 없어서 대기가 굉장히 밀려있는 상태였습니다 어. 그런 설명을 들으면 은 내가 아이가 있으면 불안하다 아니면 어, 내가 애를 낳으면 어, 진짜 보내야돼 이런 생각 들었어요 역시 어머님 (6살) 아이 있으신데 이제 오시면 늦은
3: 거다 이런 가어 음. 진짜 늦은 건가 이런 생각이 들면서 논리에 영어유치원 관계자의 지금 해야 하고 아이들은 이미 시작했고 너는 늦었고 이런 말을 들으면 불안감 그리고 음. 경쟁 심리가 작동을 할 수밖에 없겠더라고요.
0: 음. 그리고 이제 의대 요새 초등학생들도 의대 진학반이 있다고 하잖아요. 네. 거기도 취재를 나간 거죠. 네. 그래서 이제 영어유치원 상담을 마치고
3: 대치동 이제 길거리를 걷다 보니까 초등의대반이라고 간판을 내건 학원들이 네. 여러 곳 있었어요. 그래서 이번에는 초등학교 1학년 학부모로 <웃음> <웃음> 우리 아이 의대를 보내고 싶다 하고 갔어 이번에 슬프게도 의심을 받지 않았습니다. 그래서 갔더니 우리 아이 의대를 보내고 싶다 음. 이렇게 말했더니 그냥 이런 학부모 처음 보는 거 아니라는 그런 음. 느낌으로 저한테 아 그러면 어머님도 집안에 의사 있으신 거죠? 이러면서 어. 아 학원은 따로 안 보내고 그냥 어. 수학과외만 보내고 있다 이랬더니 지금 어머니 그럼 대체 아이가 집에서 뭘 하고 있는 거냐? 지금은 실험 과학도 시키시고 예체능도 시키시고 잡다하게 그냥 모든 경험을 하게 해줘야 된다. 그리고 초등학교 2, 3학년 때부터 달리시는 부모님들이 많은데 그게 맞는 거고 어. 그초 2, 3부터는 공부밖에 정말 공부밖에 할 수가 없다. 음. 그래서 제가 좀 타박 아니 타박을 어. 받았습니다.
0: 학 부모들을 되게 불안하게 하는 게 맞는 것 같은데 우리 양형욱 기자는, 그러니까 민소 기자는 상대적으로 어린 친구들이 다 있는 학원을 갔다면 수험생을 대상으로 한 학원을 간 거잖아요. 네. 그 거기서의 실제 의대 진학에 대한 열망은 어때요?
2: 아 얼마 전부터 이제 이과 상위권 학생들의 의대 쏠림 현상이 굉장히 큰 사회적 이슈를 낳았잖아요. 그렇 실제로 제가 이제 취재를 해 보면은 음. 그런 부분들이 현장에서 많이 발견이 되는 것 같습니다. 네네. 일단은 상위권 대학 하면은 저희가 흔하게 생각하는 게 스카이 대학이잖아요. 네. 이제 스카이 대학 자연계열, 자연계열 그 합격선보다 지방 의대 합격선이 한2점 정도 더 높고요. 음. 그리고 지난해 이제 지난해 정시 합격자 이과 성적 상위 네, (20개) 학과가 모두 의대 시대 한의대 아... 이런 정도니까 뭐 스카이 대학보다는 의대가는게 음... 어, 많고 치대가는 네. 게 많고 이런 음... 현실이었습니다 음... 네
0: 근데 이제 사실 이제 사교육 경감 대책이 이번이 처음 아닌데 뭔가, 그, 학부모의 불안을 먹고 좀더 확장되는 느낌인데, 이제, 민소원 기자 같은 경우 수능, 수험생활 끝낸 지 그래도 우리 중에서는 제일 좀 가까운 거잖아요. 그때와 비교했을 때 지금은 어떤 것 같아요? 어, 사실, 저 때도 이제 사교육이
3: 없었던 것도 음. 아니고, 입시 광풍이 불지는 않았던 건 아니지만, 좀 빨라도 너무 빨라졌다. 음. 입시를 시작하는 시점이 그게 가장 크게 느꼈던 건데요. 음. 이제 입시 관계자들이 이제는 학부모의 정보력 그리고 음. 노력이 아이의 그 미래를 좌우한다. 아. 실제로 제가 찾아가본 입시 설명회에서 그렇게 얘기를 하고 있었고요. 그리고 입시 설명회에 갔는데 이제 그 현장이 자리가 없어서 의자를 추가로 놓아야 아. 할 정도로 학부모들이 굉장히 많이 왔고 음. 두 시간 동안 실세 없이 이제 설명회가 진행됐는데도 음. 이제 지루한 기색 없이 음. 열심히 메모를 하면서 이제 강의를 듣는 설명회를 듣는 학부모분들을 보면서 정말 그 열정에 놀랐습니다.
1: 어. 내 아이를 어쨌든 뭐 가장 효율적으로 키우고 싶고 실패하고 싶지 않고. 이런 심리들을 확실히 자극한 측면이 음. 있는 것 같아요. 아까 이제 민송 기자 얘기한 것처럼 마케팅 자체도 좀 음. 압박적이면서 또 약간 프리미엄 당신이 여기 오시면 프리미엄이 됩니다. 이런 음. 부분을 주는 그런 부분이 있다 보니까 소비자로서 갔을 때 굉장히 심리적으로 어, 지금 안 하면 안 되나? 뭔가 지갑을 열 수밖에 없는 만드는 그런 부분 측면이 있는 것 같아요. 그러다 보니까 정부 입장에서는 지금 공정위원장이 얘기를 했는데 사교육 시장이 학생과 학부모들의 불안 심리를 이용해서 음. 거짓 과장 광고로 불안 심리를 증폭시키고 있다. 이렇게 말할 수밖에 없는 부분도 있는 거죠. 음. 물론 이어 킬러 문항에 대한 어떤 유석열 대통령의 판단 이런 걸로 인해서 이제 시작된 부분도 있지만 전반적인 사교육 시장을 들여다볼 명분은 그 전부터 충분히 있었다 다만 아쉬운 점은 아까 말씀, 말씀하신 대로 두 분이 벌써 고3 때부터 킬러 문항이 만들어지고 뭐 이랬다고 하는데 아니 그럼 그 사이에는 뭐 했는지. 음. 그런 부분이 좀 아쉬운 부분인 거죠
0: 근데 이제 이렇게 학부모의 불안이 불안이 어떻게 보면 결국 사교육 시장이 커진 원인일 수도 있는데 이번에 뭐 사교육 경감 대책 그다음에 킬러문학 배제 이후 실제로 오히려 더 학원가로 몰린다고 그런 얘기를 하던데 실제로 어때요
2: 놀랐던 점이 두가지가 있는데요 네. 일단은 대치동 학원가가 정말 탄탄하구나 정보력이 탄탄하구나 어. 그런 걸 느꼈고 두 번째는 이런 발빠르게 대응하는 학원에 학생들이 정말 무한 신뢰를 보내고 있구나. 아. 이두 가지가 가장 크게 느꼈어요. 네. 일단은 제가 들었던 수업에서 이제 강사가 수업 도중에 몇 가지 뒷얘기들을 해 줬고요. 네. 해 줬어요. 자신의 뭐 네트워크를 통해서 이번 정부 발표가 어떤 좀 어, 추, 출제 기조로 좀 바뀌어 나갈지 이렇게 구체적으로 예고를 하기도 하고. 네. 음. 그래서. 내가 그거에 맞춰서 새로운 커리큘럼 짜줄 테니까 아... 너희 시키는 대로 그대로 따라오자. 걱정하지 말아라. 너무 불안해하지 말아라. 어... 나만 따르면 돼. 그럼 이런 오히려 식으로 이렇게 시켜주더라고.
0: 수능을 목전에 두고 이런 네. 말 한마디 때문에 오히려 아, 학원에더 의지해야겠다. 지금과 패턴이 달라지면 어떡하지? 더 그럴 것 같아요.
2: 음, 불안심입니다. 그렇죠. 그래서 제가 이제 학생들 이제 수업 끝나고 몇명좀 몇 인터뷰를 아... 해봤는데 어, 아예 이 킬러 문항 삭제에 대해서 좀 무관심했어요. 학원에서 알아서 준비해 줄 건데 내가 왜 뉴스를 찾아보고 공부할 시간도 뺏기고 아. 그래야 하는가. 그냥 학원만 다니면 공부 환경, 자료, 이런 돌발 정부 대책까지 한 번에 해결되는 거잖아요. 음. 그 시간에 나는
1: 공부하고 네. 나머지는 다
2: 학원한테 맡기겠다. 음. 그렇죠. 그래서 점, 이런 이제 전문가들도 이런 지적들을 많이 했습니다. 사교육의 역설이다. 이게 정부가 사교육을 잡겠다고 관련 대책을 내놓으면 학생과 학부모들은 불안하잖아요. 음. 그런 불안 심리를 학원가가 이용을 해서 오히려 공포 마케팅을 조성하게 되면 학원 수업을 들으려는 수요가 더 많아진다. 아. 그래서 좀이게 해결이 쉽지 않다 이런 시각도 음. 많았습니다.
0: 그리고 이제 두분 전문가들 얘기도 들어봤고 또 취재 현장에서 느낀 점도 있고 마지막으로 그러면 너무 이제 언론적인 얘기지만 사교육을 줄일 수 있는 방안에 대해서는 뭐라고 얘기하는지 그리고 느낀 점들 한 마디씩 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 네, 저는 일단은 사교육을 줄이기 위해서는 사회구조 자체가 변화해야 한다라는 어, 의견들이 많았어요. 네. 그러니까 점점 아까 말씀하셨던 것처럼 의대 쏠림같이 음. 대학부은 점점 좁아지고 그러기 위해서 학생들은 더 많은 돈을 투자해서 사교육을 듣고 그러면 이제 사교육 시장은 더욱더 활성화되고 그렇게 사교육을 받은 학생들이 더 대학을 잘 가고 음. 이런 악순환이 계속 반복되는 거죠. 이거를 막기 이것의 이제 첫 출발점이 바로 고교 서열화 음. 대학 서열화인데 네. 그래서 이제 지난 정부부터 자사고와 특목고를 폐지하겠다라고 정책들을 추진하지 않았습니까 근데 이번 정부 들어서 자사고 특목고를 존치하겠다라고 나오고 있어요 그래서 사교육을 줄이겠다면서 그런 고교 서열화를 해결할 수 있는 정책들은 유지하겠다라는 네. 것이 너무 모순적인 것이 음. 아니냐 이런 비판도 나왔습니다 그래서 결국에는 이 과도한 입시 경쟁의 원인인 음. 고교 서열화, 대학 서열화 이런 것들부터 좀 해결해야 되지 않은가 음. 이런 생각을 좀 했습니다. 네.
3: 민소은 기자는? 네, 저도 이번에 이제 현장도 가보고 이제 전문가들의 말을 들으면서 가장 느꼈던 거는 우리에게 사교육이 어떤 수단이어야 하는가 아. 그 정의 근본적인 문제부터 좀 정의를 내리고 가야 된다고 생각을 했어요. 네. 이제 한 전문가는 이제 사교육이 이제 오, 대부분의 OECD 국가에서는 치료 수단으로 쓰인다. 이제 좀 뒤처지는 친구가 예를 들어 아. 수학을 못 한다. 그럼 수학에만 이제 치료 못 하는 부분을 좀 메꾸는 그런 치료 수단으로 쓴다면 우리나라는 강화수단으로 자라는 아이가 더 잘할 수 있게 그냥 계속 몰아붙이는 그런 치료라기보다는 강화하는 수단으로 쓴다. 그것이 문제고 그러다 보니까 사교육이 과열되게 된다. 음. 이런 말을 했는데 되게 와닿더라고요. 네네. 그래서 이제 사교육이 공교육의 보완제로서 처음에 시작을 한 건데 이게 주객전도가 아. 됐고 이제 과연 우리가 그러면 이 너무나도 과열된 사교육 현장을 바로잡기 위해서 사교육에 이제 뭐~ 의미부터 조금 다시 고찰을 할 때가 아닌가 음. 이런 생각을 했습니다
0: 네 뭐~ 얘기하신 대로 지금 이렇게 뭐~ 세무조사 학원 가 대한 압박을 하고 있는데 이게 뭐~ 일시적으로만 보여주기 식으로 이러지만도 사실 문제 지적했지만 근원적으로 구조적인 문제나 그까 그러니까 뭐~ 지금 이제 대학 서열화 문제 고교 서열화 문제가 해결되지 않고서는 이게 글쎄요. 해결될까좀 의문이긴 한데 이 부분에서 도 이번에 다 같이 우리 다 사회가 고민해보는 시간이 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그리고 저희가 이제 잠시 후 2부에서 한국의 능력주의라는 책을 쓴 이제 저자를 만나는데 여기에서 우리가 왜 시험에 목맬 수밖에 없는지 그런 것도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 네. 오늘 세분 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.